0: En welkom bij de allereerste aflevering van deze podcast van Ligensklerosis Alternatief. Best spannend zo'n zo eerste aflevering. Um, ik heb heel veel te vertellen, maar dat wil ik uitsmeren over een heleboel afleveringen. Dus ik moet ervoor waken dat ik niet te veel in één aflevering wil stoppen. Ik wil met jullie eigenlijk vandaag even beginnen, de allereerste aflevering, over waar het begint bij de allereerste verschijnselen van lichensklerosis. Bij de een begint dat met wat pijn... bij de ander met wat jeuk. En voor mij, als ik spreek voor mezelf... kan ik de allereerste keer dat ik uh, uh, de jeuk opvlamming kreeg... nog heel goed herinneren. Ik weet waar ik was, ik weet hoe oud ik was. Omdat het een jeuk is die niet voelt als een muggenbult... of als een gewoon even krab op je rug. Het is... Een jeuk die ik nog niet eerder heb meegemaakt. En vandaar dat ik dus ook nog weet waar ik was en waar de jeuk ontstond. Er is niet zo heel veel bekend over lichensklerose. Ze weten ook nog niet of het een auto-immuunziekte is. Of uh, waar de huidziekte aan uh, vandaan komt. Of, of het is niet te genezen. Het is een chronische ziekte. Um, het probleem bij lichensklerosis is voornamelijk de schaamte. Het zit uh, in je bij je genitalie en dat maakt het lastig dat je er niet over praat of moeilijk over praat. De schaamte is groot. Uh, ik spreek over labia en niet over schaamlippen. Omdat ik dus het woordje schaam eraf wil hebben. En je, je bespreekt het dus niet zo makkelijk met... ...je buurvrouw of... Uh, ...en het is niet zichtbaar. Dat maakt het dat... ...als je niet over je ziekte kan praten... ...je al snel... ...je eenzaam gaat voelen. Als je dan besluit... ...om... Wat ik, ...wat ik wel eens hoor van lotgenoten... ...is dat als ze toch besluiten om er met vrienden... ...of vriendinnen over te praten... ...dat er nogal wisselend op gereageerd wordt. Er zijn zelfs reacties... ...als als bar en vies en... en neus ophalen en waar heb je dat opgelopen en dat zijn allemaal uh, dingen die je niet wil horen als je je hart uitstort, als je al je moed bij elkaar verzameld hebt en hebt besloten om te delen wat jou eigenlijk dag en nacht bezighoudt en dan, dan hoop je op begrip en op compassie en uh, een arm om je heen of uh, een begripvol woord dan voelt zo'n zo neus ophalen of een, een vreemde blik voelt als een afwijzing. Want wij met, li met ligerslerosis hebben niet gevraagd om, om ziek te worden. Of om, om uh, een, een huidziekte aan onze vulva of, of aan onze penis te krijgen. Dat is ook iets wat ons overkomt. En daar moeten wij mee dealen. En dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Omdat het, het tastje vrouwelijk zijn. ...vrouwelijkheid zijn aan. Uh, het het beïnvloedt... ...je dagelijks leven... ...als je op een stoel wil gaan zitten... ...en het voelt alsof je een A4'tje... ...opgepropt hebt... ...in, in je onderbroek hebt gestopt. Uh, zo voelt het als je gaat zitten. Het voelt droog... Uh, ...de jeuk, dat je jezelf... ...helemaal open ...en daardoor dus wonden hebt. Het moment dat je dan moet gaan plassen is... is ...dan wil ik het wel uitschreeuwen... En, dat zijn de momenten dat je je het meest eenzaam voelt en dat de stille tranen over je wangen heen rollen. En als je dat kan delen met lotgenoten, is dat, is dat het allerbelangrijkste wat het is. En, en vooral ook dat je weet dat je niet alleen bent. Je staat niet alleen in het ziek zijn. De, de, de behandelmanieren zijn, zijn die je van je huisarts krijgt zijn zo sumeer. Als ze al een diagnose hebben gesteld, want in het begin dan word je vaak naar huis gestuurd met een antischimmelmiddel. Oh, u heeft jeuk, mevrouw. Ja, dan wordt het een beetje zo, je hoeft dan niet eens bij je huisarts te komen. De assistente die schrijft je gewoon een of ander schimmeldodend middeltje voor. En als die jeuk dan blijft, dan wordt er misschien gekeken naar een, een bacteriële vaginose en dan krijg je wat anders voorgeschreven. En ja, op een gegeven moment geef je het dan zelf ook wel een beetje op, dat je denkt: Nou, ik ga niet weer naar die huisarts. In mijn geval heeft het ruim 12 jaar geduurd um, voordat ik de juiste diagnose kreeg. En dan nog kreeg ik gewoon een, uh, een tube hormoonzalf, en een um, tip om op Google te gaan zoeken. Dit is hoe het heet, ze kon het lastig uitspreken. Ze schreef het voor mij op een briefje. En ze zegt misschien moet je gaan googlen. Ja en toen ik dat deed. Toen kwam ik op een hele vage site. Uh, waar die mevrouw. Uh, een mevrouw had een website. Uh, een paar jaar daarvoor gemaakt. Ze was overleden aan uh, kanker En ze had ook ligersliroses. En ik heb het weggedrukt. En ik ben zo enorm geschrokken. En toen dacht ik van. Dat is mij helemaal niet verteld dat je met ligaseirosis veel van kanker kan krijgen, of dat dat gelinkt is, of dat. Um, en die zoektocht en, en en dat die eenzame zoektocht was het eigenlijk. Uh, zorgde ervoor dat ik um, een Facebookgroep heb opgericht um, waar wij met een heleboel lotgenoten zitten, waar wij Elkaars verhalen delen. Ik ben, ik ben gaan zoeken, gaan speuren naar informatie. Naar, naar uh, overlevenden en lotgenoten. En, en, en het blijkt dat er inderdaad een, een, kleinere, vergrote, een kleinere kans is op vulvakkanker. Als je ligensklerosis hebt. Aan de andere kant moet ik zeggen dat wij natuurlijk met ligensklerosis zo intensief gecontroleerd worden. Want inmiddels heb ik een uh, biopt gehad bij uh, de vulvapoli. In heel veel grote steden en inmiddels ook wat kleinere steden zijn vulvapoli's. Daar kan je terecht uh, bij een gynaecoloog en een dermatoloog. Die werken vaak samen op een vulvapoli. Um, in mijn geval heb ik een biopt gehad en daaruit dus kwam inderdaad dus dat ik ligosklerose had. En ik kreeg het advies om uh, vooral ook hormoonzalf te gaan smeren. En dat werkte in mijn geval uh, averechts omdat ik enorm veel opvlammingen kreeg, uh, huiduitslag. Uh, ik blijk dus gewoon overgevoelig te zijn voor de hormoonzalf. De, de lichenslerose werd, werd onderdrukt door een enorme uh, uitbraak van irritatie. We hebben op de besloten Facebookgroep uh, gesprekken met lotgenoten. En uh, daar bespreken we uh, welke diëten je kan gebruiken. Welke behandelmethodes er nog meer zijn. En ik heb dus heel lang ook gedacht van ik moet blijven zoeken en blijven graven op internet. Want ik ga het, ik ga het, het geneesmiddel ga ik, ga ik vinden. Ik heb echt alles gesmeerd. Uh, ik heb buitenlandse sites afgezocht. Ik heb, heb emu-olie gesmeerd. Uh, dat is vet van, van een of andere grote vogel. Ik heb um, uh, wietolie gesmeerd. Ik heb, je kan het zo gek niet bedenken en ik heb het gewoon gesmeerd. Ik heb vage Chinese zalven besteld via internet en die gesmeerd. Omdat ik dacht: van, ik, het gaat mij lukken. Ik, ik ga. Deze, ik ga, deze liegen ga ik overwinnen. Ik ga een geneesmiddel vinden en ik ga, ik, ik ga dat, het gaat me gewoon lukken. En die volharding heeft vrij lang geduurd, tot ik op een gegeven moment um, tegen mezelf aanliep. Ik liep er tegenaan dat ik uh, dingen wegstopte en dat ik probeerde om maar niet ziek te zijn, maar het, het dagelijkse leven werd zo beïnvloed door de lichensklerosis. Het zitten, het niet kunnen fietsen. Het zwemmen uh, wat niet meer gaat. Uh, als je iets een verkeerde beweging maakt, dan scheur je uit met uh, alle gevolgen van dien. Uh, de verdovende zalf was mijn beste vriend. Die had ik altijd en overal bij me. Want als ik weer uitscheurde, dan wist ik niet hoe snel ik het moest verdoven. De vette zelf. Uh, had ik ook altijd bij me. Die ruïneerde mijn kleding. Die ruïneerde de bekleding van de auto. Mijn bank. Het was echt drama. En ik bleef er tegen vechten. Tot ik op een gegeven moment op een punt kwam dat ik dacht. Ik moet het accepteren. Ik moet accepteren dat ik deze huidziekte heb. Er kwamen inmiddels... Uh, Auto-immuunproblemen om de hoek heen kijken, dat schijnt dus aanhalingstekens dus normaal te zijn dat het dus de sclerose vaak gelinkt is aan um, dat kan aan bijvoorbeeld uh, een schildklierziekte, Hashimoto uh, aan lupus aan, uh, aan een reuma dus aan verschillende uh, auto-immuunziektes kan het uh, gerelateerd zijn gelinkt zijn. Um, Inmiddels heb ik er zes. Maar om terug te komen op de, de lichensklerosis. Ik, ik, ik stopte het weg. En ik merkte aan mezelf dat dat niet de juiste insteek was. Inmiddels um, uh, hoort het bij mij. En is het ook een way of life geworden. Er worden, op een bepaalde manier word je er ook handig in. Hoe je om moet gaan met je huidziekte. En, en schaam ik me niet meer. Want de manier waarop ik vertel aan anderen dat ik een huidziekte heb, is ook hoe zij daarop, hoe zeer ik hun de ruimte geef om daarop te reageren. Dus als ik zelf al zeg maar, twijfelachtig erover praat, dan geef ik hun ruimte om vreemd te reageren. Met andere woorden, hoe normaler ik erover doe, hoe normaler het eigenlijk gevonden wordt door de mensen om me heen. En het is eigenlijk ook heel normaal. Het is, het is een ziekte, zoals het Um, bijvoorbeeld psoriasis een ziekte is, of zo. Als, uh, um, nou ja, ik weet even zo snel niet, maar ik bedoel, je kan je been breken en dan kan je zeggen van ja, nou ja, iedereen ziet dat je gips uh, om je been heeft en uh, die zorgt voor alle kanten. Dus en dan vertel je van, nou, ik heb mijn been gebroken. Dus op die manier zouden we dus eigenlijk ook met onze huidziekte, liegensclerose om moeten gaan. En ik weet dat het best lastig is... maar ik heb voor mezelf gemerkt... het moment dat ik dat ging doen... dat ik dus ging, gewoon ging zeggen... ik heb een huidziekte, liggen en het zit voornamelijk op mijn genitaliën. Klaar. Ik laat geen ruimte voor rarigheid... ik laat geen ruimte voor gekkigheid... Ik laat, ik, dit is wat het is. En ik... ik ben er om ze uit te leggen... wat het met me doet. Um, dus... De awareness die er moet komen, die moet van onszelf als patiënt komen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Wij moeten vertellen wat het met ons doet. Als wij het niet vertellen, niemand anders vertelt het. Dus de voorlichting komt dus van jezelf. En de voorlichting is dus de reden dat wij deze podcast zijn begonnen. Er is te veel hash, hash en stil en uh, we gaan er niet over praten. We kunnen er niet over praten, maar het moet de wereld in. Dus vandaar deze podcast. Wij gaan dus uh, met verschillende gasten ook um, gesprekken aan. Uh, dat doen we met een aantal vrijwilligers van onze Facebookgroep. Um, meld je daar vooral aan als je mee wilt praten, als je liegen hebt. Uh, bij ons zijn alleen lotgenoten welkom. Dus geen artsen, geen uh, familieleden of uh, verzorgers. Bij ons zijn het puur de lotgenoten. Want alleen een lotgenoot weet wat je voelt en wat je doormaakt. Uh, we hebben ook een Instagram pagina waar je van harte welkom bent en waar we updates delen. Daarnaast hebben we een YouTube kanaal. Dat heet Labia TV. Uh, daarin delen we voornamelijk video's... Uh, ...filmpjes over uh, bijvoorbeeld een introïtesplastiek, ...dus dat de ingang van je vagina wat groter wordt gemaakt. Um, de laserbehandelingen delen we. En dus de podcast. Um, ik wil hem afronden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de tijd. Het is een kwartier. Ik heb een kwartier volgekletst over ligingsklerosis. Het zal de volgende keer vast veel makkelijker gaan... Uh, hartstikke bedankt voor jullie aandacht en tijd en heel graag tot de volgende keer. Tot dan.